0: Cube Radio. Yes. Vincent Desciro. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877 827 2346. On est de retour et, euh, ben, parlant de, de retour euh, qui trait dont lourd en émotion aujourd'hui. Euh, vous avez peut-être vu ces images le NCSM Fredericton euh, de la Marine Royale canadienne donc ce, ce, ce navire de guerre euh, qui était parti depuis plusieurs mois, en fait 141 jours donc ils sont partis là, le, le, le jour du dernier match du Canadien là, ça remonte euh, assez longtemps et vous vous souvenez que ce, bon, ce navire que, comme port d'attache Halifax euh, a euh, dû passer à travers une tragédie euh, dans les derniers mois en fait il y a trois mois, euh, la mort de six membres de leur équipage dans l'écrasement de leur hélicoptère en mer ionienne, c'était au large de la Grèce, vous vous en souvenez, il y a trois mois. Euh, cet appareil qui faisait partie d'une mission de, qui s'appelle Reassurance, euh, mission donc coordonnée avec des pays étrangers pour, euh, bon, euh, bon des, des, des missions quand même importantes, l'hélicoptère Cyclone CH-148 qui est monté sur la frégate Fredericton et qui s'est écrasé le 29 avril dans la, cette mission d'entraînement coordonnée par l'OTAN, il faut dire, dire que c'est un événement qui est Tragique et historique même pour l'armée canadienne. C'était le pire bilan euh, en une seule journée pour l'armée canadienne depuis 2007. Où à ce moment-là, six soldats euh, bon, ont péri dans l'explosion d'une bombe en Afghanistan. C'était à Pâques, donc en 2017, pour, euh, pour pour la pour la mémoire. Et donc, euh, imaginez-vous quand même le scénario. Là. Vous partez il y a 141 jours sur ce navire-là avec vos collègues. Vous partez pour une opération de l'OTAN, mission d'entraînement quand même. Et après quelques mois, vous perdez six de vos collègues dans un, un écrasement tragique. Et ensuite, donc le navire, ce qui est pour la petite histoire, là, le NCSM Fredericton est retourné à Quai, mais en Italie, pendant deux semaines après l'accident, le temps de ben, débuter l'enquête, euh, donner, je suppose, une petite pause à tout le monde pour reprendre son souffle. Mais Ensuite, le navire est retourné euh, à sa mission, euh, mission qui de, était d'une durée de six mois en Méditerranée. Alors, les, euh, les, 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 les soldats, les euh, les bon, les marins qui ont dû continuer leur travail comme ça pendant euh, plusieurs mois, euh, alors que tu sais quand tu perds des collègues, je pense que tu as hâte de voir ta famille, de les prendre dans leurs bras, de leur parler, mais c'était pas possible pour ces gens-là, euh, qui ont dû continuer en mer pendant plusieurs semaines. Évidemment, une enquête de l'aviation royale canadienne sur les circonstances, enquête qui se concentre, on le sait, sur les systèmes d'hélicoptère. Il faut dire que le cyclone, c'était un appareil ultra-moderne, et c'est peut-être ça qui l'a mené à sa perte, des systèmes électroniques extrêmement complexes, euh, qui ont peut-être mené à un accident soudain euh, il y a le facteur humain également qui est analysé comme contribution à l'accident, mais ce sera à voir. Et donc ce navire, pour vous rappeler l'histoire, est revenu à euh, Halifax ce matin, et évidemment euh, avec beaucoup d'émotions, euh, orchestre de la marine, orchestre qui était là, euh, plusieurs dignitaires, le ministre de la Défense, à, à Arjit Sajjan, qui était là, le chef d'état-major, le général Jonathan Vance également, des membres de l'aviation royale et compagnie euh, qui étaient là pour voir euh, les marins arriver d'une mission extrêmement éprouvante. Euh, qui, bon, évidemment, euh, on arrivera avec des réponses dans les prochains mois. Là, les enquêtes dans ce milieu-là, c'est toujours très, très long. Mais euh, ça se fait donc à pas de tortue, mais on devrait avoir des réponses sur euh, l'écrasement de ce cyclone dans les prochains mois. Euh, dans les meilleures nouvelles... Je vous disais, aujourd'hui, le bilan au Québec, trois décès supplémentaires, 169 euh, nouveaux cas, sept personnes de moins hospitalisées et une personne de plus aux soins intensifs. Donc, somme toute, un bilan quand même assez stable. Euh, au Québec, Donc, les choses se sont possiblement stabilisées alors qu'on était en hausse de cas euh, quotidiens depuis euh, quelques semaines. Euh, un premier médicament, vient d'être approuvé par Santé Canada euh, au Canada. Donc, c'est le euh, Remdesivir, dont on a parlé beaucoup quand même dans les derniers mois. On a évidemment euh, tellement parlé de l'hydroxychloroquine que pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui faisaient leur petit bonhomme de chemin. C'est le cas du Remdesivir qui est commercialisé sous la marque Veclurie euh, au Canada pour traiter donc les patients qui ont de graves symptômes. L on s'entend, c'est pas en prévention. C'est vraiment pour des gens qui sont extrêmement affectés, qui ont une pneumonie, qui ont besoin d'oxygène supplémentaire, donc ils sont sur des respirateurs euh, et c'est le premier médicament approuvé par Santé Canada pour le traitement de la COVID-19 euh, administré par voie euh, intraveineuse et, il euh, faut dire, il y a un protocole quand même assez serré. Euh, on a dû faire des études accélérées pour, euh, évidemment, tout étant accéléré dans le cas de la COVID-19, examen accéléré de six semaines, euh, des données qui sont, évidemment, en matière d'inocuité, pour être sûr que ça fait pas, euh, ne bon, fait pas pire que bien, euh, d'efficacité également, la qualité. Alors, on a fait, en collaboration avec plusieurs autres pays, une approbation rapide du REM des IV, avec, entre autres, les États-Unis qui l'ont euh, autorisé de façon sont euh, urgentes ou conditionnelle, donc euh, dépendamment des pays, mais euh, une euh, autorisation partielle de l'utiliser, États-Unis, Europe, au Japon, à Singapour et en Australie, euh, qui permettra donc de peut-être aider un peu euh, les euh, cas les plus graves de la COVID-19 et euh, ce qu'on dit pour euh, la, la procédure. Là, euh, pour les adultes et les jeunes de 12 ans et plus qui, qui pèsent au moins 40 kilos. Et ce sera fourni seulement dans des établissements de soins où les patients peuvent être suivis de près. Alors, je sais qu'il y a toutes sortes de complots euh, qu'on veut cacher, qu'il y a des médicaments qui existent. Bien là, il y en a un médicament. Je ne sais pas si, si c'est qu'eux font partie du complot. mais Le remdesivir, approuvé par euh, Santé Canada. Alors, une, une bonne nouvelle. Alors que au niveau économique, c'est des moins bonnes nouvelles. Euh, vous vous rappelez, je vous invite à écouter les bulletins de nouvelles... Euh, la petite nouvelle de TVA ce soir où vous verrez des images vraiment euh, euh, très spéciales de Montréal de notre collègue Yves Poirier qui est allé faire un tour tout près de chez moi d'ailleurs sur la rue Notre-Dame-Est euh, près de la rue des donc tout près du centre-ville dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve où on y voit un camp, un campement d'itinérants qui demeurent dans des tentes. Donc, des gens sans domicile fixe. Euh, semble qu'une première personne se soit installée là il y a à peu près trois semaines. Et euh, ben, ça fait boule de neige. Plusieurs qui sont présentement sans logis. Euh, des gens qui sont nouvellement dans la rue, là, qui ont perdu leur logement. Euh, là, qui se retrouvent avec une crise du logement, la crise de la COVID-19. Alors, des gens qui littéralement. Pour ceux qui vont voir les feux d'artifice à pied euh, à Montréal, c'est de, de l'espèce de bande de terrain vert là, sur le bord de Notre-Dame qui est assez vaste. Alors, les gens se s'installent là. Euh, ce que bon Plusieurs ont parlé euh, à notre collègue de, de TVA euh, disant, entre autres, là je vous donne un cas, euh, je suis sur l'aide sociale, mon colloque est sur l'aide sociale, on avait 1700 à deux. Pendant deux mois, on a cherché, on a appelé pour trouver, évidemment, un logement. Pas de crédit, pas de voiture, pas 200 dollars de linge sur le dos, pas de logement, alors une situation vraiment difficile, les gens qui doivent se débrouiller. Euh, certains se sont fabriqués une douche, par exemple, pour euh, font chauffer de l'eau à l'intérieur de bouteilles de bière. Euh, vous allez voir quand même, on dit c'est maintenu, c'est pas un... En fait, les, les gens sans domicile fixe, là, présentement au centre-ville de Montréal, sont moins cochons que des touristes bien antiques qui s'en vont en Gaspésie souiller les plages. Là. Alors, euh, les gens se ramassent alors qu'ils sont euh, dans la rue carrément. et euh, Parce que des, bon, la, la Ville de Montréal offre des places dans les refuges, mais plusieurs euh, bon, ont fermé, ont des situations particulières également, en raison de la COVID-19, mais on voit de nouveaux itinérants, des gens qui euh, se sont retrouvés dans la rue dans les dernières semaines. Alors, triste vision pour ceux qui passent dans ce secteur-là. Vous pourrez savoir pourquoi Là, il y a des gens campés. Ce pas des gens en vacances qui ne euh, savaient pas où aller. C'est vraiment des euh, itinérants qui se sont retrouvés dans une situation euh, dans certains cas. Alors, euh, bien triste. Il faut dire qu'il y a des, euh, des collectes, entre autres, de la Croix-Rouge euh, qui est présente, offre du soutien, de la nourriture. Euh, il y a des repas le, le midi, entre autres. On dit que c'est parti, malheureusement, à la vitesse de l'éclair, selon des, des, des intervenants. Alors, une situation euh, assez difficile à Montréal. Bien triste, tout ça. On s'arrête euh, rapidement. On revient.